2: Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de frecuencia modulada aquí en Radio UNAM. Eh, les recuerdo que este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con especialistas, profesores, doctores de esa Facultad pues acerca de temas de interés, esperamos que así sea, para ustedes con enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción de este programa con la doctora Mariana Gutiérrez Lara.
0: Bienvenida Mariana, ¿cómo estás? Buenos días Berenice, muy contenta de estar contigo esta tarde hablando de un tema apasionante desde mi punto de vista sobre el comportamiento humano.
2: La economía conductual en la toma de decisiones es el tema de hoy, un tema, como ya lo mencionas, apasionante, innovador, Mariana. Así es que bienvenida tú y bienvenidos todos los que nos escuchan. Les recordamos que ustedes pueden volver a esta emisión en su retransmisión que tendrá lugar el jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM aquí en Radio UNAM. Y también pueden escuchar otras emisiones, emisiones pasadas muy interesantes, creo que se pueden encontrar ...temas que son de utilidad... ...en nuestro sitio de podcast... ...que es radiopodcast.unam.mx... ...dicho esto, ahora sí... ...vamos con nuestro tema de hoy... ...en Conciencia, Psicología y Sociedad. La teoría económica dominante... ...en el siglo pasado y aún vigente... ...predice que las personas... ...toman decisiones económicas... ...en forma racional... ...evaluando con detalle... ...la información disponible... ...y optimizando sus
0: ganancias. Pero como algunos psicólogos cognitivos... ...documentaron desde hace 50 años... ...con asombrosa frecuencia... ...en circunstancias de riesgo o incertidumbre... ...la gente no decide racionalmente... ...no llega a resultados óptimos... ...y no se cumple la predicción del modelo. Nuestro cerebro al procesar información... ...tiene una
2: racionalidad limitada... ...por sus capacidades cognitivas... ...de trabajo, de tiempo... ...y por la información disponible... Por ello, para tomar una decisión con resultados aceptables, emplea atajos mentales que pueden llevarnos a elecciones
0: subóptimas. Los investigadores han identificado algunos de estos atajos y los han llamado heurísticos. Son reglas simples y eficientes con que nuestras mentes resuelven problemas complejos o con información incompleta. Funcionan bien en casi todas las circunstancias, pero en otras conducen errores sistemáticos o sesgos cognitivos. Entendámoslo con un ejemplo. Imagina que te invito a
2: elegir la opción más atractiva entre estas dos. A. Tener 50% de probabilidad de recibir 800 pesos. B. Recibir en forma segura 400 pesos. No me digas tu respuesta. Ahora, escoge la opción más atractiva entre... C. Perder 800 pesos con una probabilidad del 50% o D.
0: Perder en forma segura 400 pesos. Si escogiste primero B y después C, tu elección se parece a la de la mayoría de la gente. Sin embargo, en ambos problemas, las ganancias o las pérdidas son equivalentes. Lo que explica tu respuesta se conoce como aversión al riesgo. Es decir, nuestra elección depende del planteamiento porque odiamos perder más de lo que nos gusta ganar. Y aunque estos sesgos cognitivos pueden hacer que nos
2: equivoquemos, la economía conductual busca las formas de emplearlos para inducirnos a tomar mejores decisiones en materia de economía, salud y bienestar social. Este nuevo campo es resultado de la interacción entre la
0: psicología y la economía. ¿Qué es la economía conductual? ¿Puede ayudarnos a tomar mejores decisiones? ¿Cuál sería su impacto en políticas públicas? Para
2: responder estas y otras cuestiones, nos acompaña el doctor Oscar Zamora Arevalo. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM y especialista en elección, toma de decisiones y economía conductual. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Buenas tardes.
2: Mariana, empezamos con nuestro tema interesante, ya lo dijimos, con un montón de... Cuestiones importantes, sobre todo poner los primeros pasos para entender de qué se trata esta
0: relación entre la psicología y la economía, la toma de decisiones. Así es, dado que el tema es complejo, me parece que lo más sensato es empezar a preguntarle al doctor Oscar Zamora, ¿qué es la economía conductual?
3: Muy buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Bueno, la, la economía conductual yo creo que tiene una tradición muy amplia, lo que pasa es que hoy los textos, la gran mayoría de los textos, la sitúan como de unos 15 o 10 años para acá. Yo creo que tiene una historia todavía más larga, pero en términos muy concretos y de lo que la mayoría de estos textos, tanto en Internet como en muchos escritos que informan en torno al campo, nos dicen que es la interacción efectivamente entre varias disciplinas que va desde la psicología, obviamente la economía, la sociología, diría yo, y hasta la antropología, si lo quieren ver así, donde estudiamos básicamente cómo es que los organismos en general o agentes toman decisiones Basados obviamente en ciertas propiedades psicológicas, económicas, cognitivas, emocionales Si queremos dar una explicación muy general del término
2: Muy bien, pues un término bastante complicado Pero de qué manera entonces para que los que nos escuchan podamos acercarnos más a este tema a Este sesgo que además es muy familiar me parece en nuestras vidas pero que no mm. logramos identificar De qué manera nos afecta en la vida cotidiana ¿Y cómo está presente en nuestras acciones cotidianas?
3: Bueno, de hecho, la economía conductual asume algo muy contrario a lo que la economía tradicional ha postulado. Esta economía, pues, de hace muchos años asume que casi todos los organismos o los agentes que tomamos racionales lo hacemos bajo una estructura de racionalidad. Sí, lo que la economía conductual y la psicología desde hace, yo diría, casi 50 o 40 años han demostrado una y otra vez es que nuestras decisiones no son del todo racionales. Tenemos una serie de sesgos efectivamente cognitivos, tenemos una serie de sesgos emocionales que a veces complican la elección o co complican la toma de decisiones, efectivamente como decían en la introducción, la elección se hace subóptima porque no es la mejor, efectivamente no todo el tiempo tenemos la ganancia más óptima, no todo el tiempo minimizamos la pérdida. Y esto pues obviamente tiene que ver con ciertas limitaciones cognitivas que tenemos a la hora de tomar decisiones. Estas limitaciones van aunadas a una serie de restricciones temporales a la hora de tomar la decisión. Si tenemos que tomar una decisión y tenemos muy poco tiempo, pues esto va a limitar y va a propiciar que la decisión no sea la más óptima. Me eh, parece
0: entonces, doctor, perdón la interrupción, me parece entonces que no nada más... Depende de las consecuencias que podemos tener al tomar la decisión, sino depende también de otras condiciones y creo que aquí el tiempo es
3: de vital importancia. El tiempo y el número de opciones que tenemos a la hora de elegir. De hecho, un premio Nobel de Economía que de formación inicial es psicólogo, Ever Simon, le dieron un premio Nobel por... Poner en la mesa todas estas cuestiones. La cuestión de racionalidad limitada, la cuestión de que tenemos... Nuestras capacidades cognitivas son limitadas, sobre todo cuando estamos en situaciones donde el tiempo es un factor importante a la hora de tomar la decisión. Y sobre todo cuando tenemos muchas opciones. Eso dificulta nuestra decisión. El simple hecho de tener muchas opciones... Dificulta nuestra decisión, en cualquier circunstancia
2: Muy bien, pues seguimos hablando con el doctor Oscar Zamora Acerca de economía conductual Pero les invito a escuchar, Mariana Lo que las personas allá afuera, las personas que nos escuchan, opinan Así que vamos a escuchar el siguiente Vox Populi
1: La gente opina
4: ¿Realmente pensamos antes de tomar decisiones? En Conciencia, Psicología y Sociedad, llevamos a cabo las siguientes preguntas. ¿Esperas el transporte público desde hace 20 minutos? ¿Cuánto más estarías dispuesto a esperar? Y reformulamos la pregunta para otro grupo, pero cambiamos los 20 minutos por 40. Escuchemos las respuestas. Primero, 20 minutos.
0: Patricia González Hernández, tengo 38 años de edad. Soy muy intolerante en la espera, entonces como que 5 o 10 minutos máximo. Soy Cristina, 5 mm, más, y si no, pues mejor camino. Juliana, 26. Pues depende, todavía 40 yo creo. He esperado hasta hora y media.
4: Ahora con 40 minutos.
0: Mi nombre es Ketchali, tengo 18 años. Estaré dispuesta a esperarme unos 10 minutos más.
2: Me llamo Elisa y tengo 18 años. Pues buscaría otra forma de irme.
4: Soy Juan Carlos Martínez, tengo 29 años, 5 minutos.
2: Erendina, 20 años. 20 minutos más. Y si no, pues ya tomaría
3: otras medidas.
4: A todos los participantes hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir un dolor intenso por poco tiempo? ¿O uno moderado por un periodo más prolongado?
0: Pues un dolor intenso por poco tiempo. Un dolor intenso por poco tiempo. Pues me da igual, pero supongo que moderado por largo tiempo. Yo creo que preferiría el de un periodo largo con un dolor moderado.
2: Un dolor intenso por poco tiempo.
4: Un dolor intenso por un tiempo más, más corto.
2: No, el dolor... ¿Muy que ¿Intenso? Por poco tiempo.
4: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Contáctanos al correo con punto gmail punto com, o en el Facebook arroba unam punto .psicología.
2: Gracias por continuar en Radio UNAM. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia, pueden marcar a nuestro teléfono en cabina, que es el 55 36 43 39, para que su mensaje sea entregado a la producción de este programa. Y estamos hablando. ¿De economía conductual? ¿Bajo qué parámetros tomamos nuestras decisiones cotidianas? Estamos con el doctor Oscar Zamora
0: Arevalo. Mariana, continuemos esta conversación. Sí, las respuestas de las personas que fueron entrevistadas, pues son diversas. Creo que las preguntas fueron muy diferentes, ¿no? Podríamos empezar a lo mejor, doctor, con la primera, que tiene que haber de espera para la toma de transportes públicos, porque ya con el dolor se trata de otra cosa. ¿Por qué sí. no nos platicas? ¿Te parecieron respuestas relacionadas con qué tipo de pensamiento de este que estamos hablando en términos del tema del de, día de hoy?
3: Sí, de hecho la respuesta que da la mayoría, uh -huh. en proporción a la mayoría de los entrevistados, es aparentemente muy racional, poquito tiempo, sean 20 o 40 minutos, salvo un par de entrevistados que respondieron que lo mismo, otros 40 o más. O hasta hora y media alguien por ahí comentó. Uh -huh. El punto es ahí que es una la pregunta tiene que ver con una literatura ampliamente estudiada en el campo de economía conductual que tiene que ver cuánto tiempo estás dispuesto a invertir después de una primera inversión. Puede ser en tiempo, puede ser en dinero. Y ese tiempo o ese dinero es algo que se perdió. Esos 20 minutos no los vas a poder, o 40, uh -huh. no los vas a poder volver a recuperar en tu vida. Entonces, a partir de este momento, cuánto más estás dispuesto a esperar. No tendrías que tomar en cuenta esos 20 o 40 minutos que esperaste. La mayoría de la gente los toma en cuenta. La mayoría de la gente dice, pues si ya me esperé 20, ¿qué más da esperarme otros 10, otros 15? En este caso, la gran mayoría dijo 5 minutos. Supongo que asumo que el contexto también es importante. ¿no? Pues conocen cómo es impuntual nuestro servicio de transporte público en la ciudad. Pero es interesante la pregunta y tiene que ver con un área que se conoce como costos hundidos. ¿no? Y tendría que ver también, pues esto que se ha comentado en la literatura en relaciones de pareja. O sea, hay gente que tiene una relación de pareja fracasada y sigue en esa relación y le dicen, pero si ya llevas cinco años en lo mismo. Pero es que efectivamente llevo cinco años y entonces ¿quién me va a regresar esos cinco años de mi vida? Ya nadie te los va a regresar. Son cinco años que no vas a poder recuperar. La decisión tiene que ser tomada a partir del momento actual, no, de este momento y no tomar en cuenta todo ese pasado que ya nunca vas a poder recuperar.
0: Digamos que es poco eficiente ese tipo de respuesta en relación a las consecuencias que puede tener el que tú estés sumando, por así decirlo, lo que ya no, no es posible que tengas en tus manos.
3: Porque además ya no tiene ningún valor en términos reales. Puede tener un valor en términos a lo mejor emocionales, ¿no? Pero en términos reales, esas consecuencias ni siquiera las viste. ¿sí? Uh -huh.
2: Claro. Doctor, pero del otro lado de la moneda, entonces, ¿hay una forma más efectiva de tomar decisiones y la tendencia de algunos países dicta que, pues, a partir de políticas públicas se puede inducir a que los ciudadanos tomen sus decisiones de manera más efectiva, más óptima, pues todo este modelo que está en tendencia, ¿qué tan deseable es esto?
3: Bueno, no, yo creo que es altamente deseable, porque lo que ha demostrado la literatura es que nosotros solos, a pesar de que conocemos las consecuencias, a pesar de que tenemos una escala y una jerarquía de valores en torno a esas consecuencias, no somos capaces de tomar la decisión más óptima. Entonces, por eso ha tenido que intervenir en ciertas cuestiones el Estado. El Estado, pues, atiene todos esos estudios a gran escala, donde lo que ha venido es que ya le di la información a la gente y sigue sin tomar la decisión más adecuada. A mí me gusta el ejemplo sí, que hay favor. actualmente en el metro, ¿no? Uh -huh. Ponernos estas líneas en ciertas estaciones para que ahí nos paremos los que vamos a abordar el vagón y que entonces permitamos la salida más rápida de los que están descendiendo. Ha agilizado los tiempos de traslado y los tiempos de espera y los tiempos de movilidad. Y efectivamente es una política pública donde algunos lo ven como restricción, yo creo que es como una invitación a que tomemos o que hagamos ese tipo de conductas para optimizar la decisión y tener un mejor resultado en términos de movilidad ¿no? Eso Muchas veces
2: de manera me parece afortunada Los otros usuarios pues conminan ¿no? ya a que se usen estas vías de acceso Para el metro que están a los costados de las puertas Me parece como una buena decisión también Y un buen ejemplo de la toma de decisiones inducida A partir de las políticas públicas Pero les invitamos a escuchar la siguiente cápsula Esto es un dato que deja huella
1: dato que deja huella. En la última década, la economía conductual ha ido ganando terreno en materia de políticas públicas y los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Países Bajos y Alemania además del Banco Mundial, han creado unidades para diseñar y evaluar programas públicos basados en los conocimientos de este campo. Un ejemplo destacado de estas políticas es la donación de órganos. Establecer como opción directa que la persona sea donante y ofrecerle la libertad de no serlo genera muchos más donantes que hacerlo al revés. Con ese cambio, la tasa de donación de órganos creció del 38 al 60% en el condado de Illinois, y este año, México modificó sus leyes en el mismo sentido. Otro ejemplo cercano en la Ciudad de México es la reducción en el consumo de sal. Esto para prevenir riesgos cardiovasculares, retirando los aleros de las mesas de los restaurantes, pero manteniendo la opción de solicitarlo. La forma, imágenes y palabras con que se describen las opciones juegan un papel determinante en las decisiones. Esta arquitectura de opciones ha dado buenos resultados en materia de promoción de la recaudación de impuestos y en la adopción de planes de pensiones. Por ejemplo, cuando en el pago de una mensualidad se pasa de cobrar un recargo por demora a ofrecer un descuento por pronto pago, la respuesta de la gente es mucho más positiva. Contáctanos al correo con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook arroba UNAM punto psicología.
2: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM en Conciencia, Psicología y Sociedad. Economía conductual es nuestro tema de esta tarde y regresamos en esta conversación con el doctor Oscar Zamora Arevalo. Doctor, gracias por continuar
0: acá. Gracias, Mariana.
3: Gracias.
0: Sí, bueno, parece ser entonces, algunas personas podrían suponer que esta cuestión de restricción que tú haces, por ejemplo, en el metro, o por ejemplo, con respecto al salero, podría considerarse una situación de control, de control externa por parte del gobierno, digamos así. En ese sentido, doctor, ¿qué tendría que ver o cómo se podría asumir esta situación de libertad de elección que pueden tener las personas, mm. es decir, ¿está peleada este tipo de políticas públicas o de ejercicios que estamos este, realizando en nuestro país y en otros países con estar en contra de que la gente tome decisiones personales?
3: No, No, yo creo que no, evidentemente que no. Es todo un área no y todo un campo. yo creo que tiene que ver con una política pública, pero también una especie de intervención del Estado en estas políticas públicas que propicien la toma de decisiones más óptimas en distintos campos se ¿eh? va desde en campos en salud, en campos de inversión para tu retiro, en campos de educación sí y yo creo que salud pues es una, un sector estratégico para cualquier estado queremos tener poblaciones saludables que no requieran tanto una inversión, yo lo veo como una cuestión más preventiva. Yo, Estado, te puedo poner las circunstancias, te puedo poner las condiciones para que tú tomes una mejor decisión. Entonces, te invito a que tomes la decisión más óptima, pero no te obligo. Sí, a todo esto, Richard Thaler, el ganador del Premio Nobel de Economía el año pasado, en octubre, pues hizo un libro con Carl Sosten que se llama este, Un Pequeño Empujón, o Notch, y básicamente ellos ponen en la mesa de discusión esto que en la literatura Teórica se ha dado a llamar como liberalismo paternal, es decir, si sí yo Estado puedo tener una actitud medio paternalista contigo a la hora de tomar las decisiones, pero tú estás en toda tu libertad de seguir o no esa recomendación que yo te hago como Estado. Entonces yo creo que es beneficioso para ambos lados, el Estado se beneficia y los ciudadanos nos beneficiamos de esas sugerencias o de esas inducciones o invitaciones que el Estado nos hace para tomar mejores decisiones en los distintos ámbitos de nuestra vida, ¿no?
0: Claro,
2: y además es una tendencia, ¿no? Ya lo decíamos en otros bloques. ¿Hacia dónde va, entonces, a manera de conclusión, doctor Oscar Zamora, hacia dónde van estas prácticas del Estado en, en términos de políticas públicas? Pues, ¿hacia dónde estamos caminando en este sentido?
3: Yo creo que es darle las herramientas a los ciudadanos para que tomen mejores decisiones, tanto a corto como a largo plazo, que le verifiquen en lo individual, pero también que tengan un impacto en lo colectivo. Les mencionaba yo hace rato, la Facultad de Psicología, junto con el programa Puma de Medio Ambiente, ha estado haciendo una serie de estudios eh, muy experimentales en la toma de decisión del reciclaje de los, del PET, de las botellas de plástico, y en torno al consumo de los bebederos de agua que están situados en nuestra facultad que Según estudios, pues son los bebederos y es el agua más saludable y más limpia y más cristalina de toda la ciudad, pero sin embargo vemos que hay poco uso de esos bebederos. Lo que hemos tratado de ver es cómo podemos propiciar a que el uso sea mayor y efectivamente que haya un mayor reuso de todos los plásticos o PET con esos bebederos. Es un programa interesante y el simple hecho de que les pongamos los bebederos más atractivos y que le demos certeza a quien los usa de que esos bebederos están limpios y que el agua efectivamente ha pasado por todos los estándares de calidad, este ha propiciado un poco que el consumo de agua natural en esos bebederos se incremente, ¿no? Es un ejemplo. Pero yo creo que sí, que el Estado debe de intervenir en estas políticas públicas que impacten en la decisión de los ciudadanos, ¿no? Porque pues tienen todos estos estudios... Con poblaciones muy amplias, donde efectivamente pues tienen el dato duro de decir qué es lo que nos conviene o de qué manera nos pueden poner la información para que tomemos la mejor decisión, ¿no? a pesar de que cuando tomamos decisiones a veces se activan ciertos mecanismos de manera muy natural que nos orillan a no hacer elecciones, opciones óptimas, ¿no? Pues hay, hay yo, yo creo que es beneficioso para todos que el Estado intervenga dándonos estas inducciones para tomar mejores decisiones.
2: Pues, doctor Oscar Zamora lo profesor de la Facultad de Psicología, muchas gracias por esta conversación. Esperamos que se repita porque hay una línea, además, muy interesante en la que, si nos ponemos a conspirar un poquito, podríamos pensar en la manipulación, tal vez, o hasta ¿Cuáles son los límites que se tiene frente a estas opciones económicas de decisión? Gracias, doctor Oscar Zamora, por esta conversación. Un placer, de esta tarde.
3: muchas gracias a ustedes.
2: Continuamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad para darles algunas recomendaciones culturales en nuestra sección Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Esta semana tenemos grandes recomendaciones editoriales como Portarse mal El comportamiento irracional en la vida económica Escrito por uno de los pioneros en el estudio de las decisiones Richard Thaler Lo edita pay 2 Y está disponible en formato físico y digital ¿Te has preguntado cómo funciona nuestra intuición Y cómo interviene en nuestras decisiones? Descúbrelo en el libro Decisiones instintivas La inteligencia del inconsciente Escrito por el psicólogo Gergi Lerenza, de Editorial Ariel. Es hora de las palomitas. Tres años antes de la crisis hipotecaria de 2008, ellos predijeron el desastre. Fue entonces que decidieron hacer algo insólito, apostar contra el mercado de la vivienda a la baja en contra de cualquier criterio lógico. Sigue a Brad Pitt, Steve Carell, Ryan Gosling y Christian Bale en La Gran Apuesta. Película de 2015, dirigida por Adam McKay. Una vez más, Brad Pitt se cuele nuestras recomendaciones. Esta vez encarnando a Billy Bane, director del club de béisbol Atléticos de Oakland, que saltó a la fama tras conseguir grandes éxitos con el método Moneyball, el juego de la fortuna. Película de 2011 del director Bennett Miller. Hasta aquí las recomendaciones de la semana. Los dejamos con el tema Take No Risk de James Brown, el rey del soul.
2: Regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos hablando de economía conductual. Mariana, se nos quedó del Vox Populi un tema interesante en el tintero que queremos
0: retomar acá respecto al dolor y que preferimos en una circunstancia como esa. Sí, a mí me gustaría tocarlo con el doctor Zamora porque es diferente cuando hablamos de transporte que cuando hablamos de dolor. Y la mayoría de las personas que fueron entrevistadas comentaban que preferían un dolor intenso corto. Me llama la atención. No, Si este tipo de respuesta tiene que ver con lo que el doctor nos comentaba en términos de las decisiones, si eran más razonadas o no, si tenían que ver más con el tiempo, con las consecuencias, etcétera, ¿Qué nos podría
3: decir, doctor? Sí, los que respondieron la pregunta se ajustan muy bien a lo que los datos dicen cuando te hacen una pregunta de ese tipo. Pero si tú estás viviendo una situación de dolor real, la respuesta es totalmente distinta. A mí me gusta comentar una experiencia y un libro que tiene Dan Ariely, que es también un experto en esto. Que Básicamente lo que dices, es, cuando estás viviendo el dolor real, evidentemente lo que quieres es que eso sea lo menos doloroso ¿sí? y que acabe rápido. Esa es la situación uh -huh. ideal, pero pues cuando es una situación ficticia, todo mundo sí dice, quiero el dolor intenso, pero rápido. Pero en una situación real, así, no es tal, ¿eh? Uh -huh. Entonces, creo que, pues... Este, la gente se está ajustando a lo que dicen en una pregunta muy teórica, pero en una vivencia ya, en una experiencia ya real, la situación va a ser muy distinta. Todo mundo va a cambiar su decisión. Van a preferir que sea algo más moderado aunque dure más.
2: Claro, y como la misma naturaleza de un Vox Populi es responder de manera inmediata, ¿no? También uh -huh. creo que si reflexionamos un poquito más, si lo Exacto. pensamos un poco Gracias. más, eh, podríamos probablemente cambiar de opinión. En el momento de la despedida y de las conclusiones en conciencia, psicología y sociedad, estamos hablando de economía conductual con la doctora Mariana Gutiérrez Lara aquí en los micrófonos. Eh, despedimos ya al doctor Oscar Zamora. Qué interesante tema, Mariana, ¿Qué puedes
0: concluir. A mí me gustaría que nos quedáramos con la idea de que tendríamos todavía que hablar mucho de este tema. Es muy vasto, como tú viste, tiene que ver con todo el comportamiento humano. El doctor fue muy claro en que los beneficios a nivel individual y colectivo, si nosotros asumiéramos como eh, tomadores de decisiones este tipo de forma de responder de la gente, esta forma de tomar decisiones, podríamos avanzar muchísimo en que eh, fuéramos más Económicos, pero económicos en el sentido de que las consecuencias para todos serían mejores. Entonces, ojalá que tu, que tengamos una segunda invitación al doctor para que nos platique qué otras implicaciones tendría y a más largo plazo el que nosotros eh, tomáramos este tipo de, de, o asumiéramos este tipo de temas como la economía conductual. Definitivamente, y pues lo que está también de fondo pues es la ganancia,
2: ¿no? Y si es la ganancia colectiva, mucho mejor. A mí me, me llamó mucho la atención pues esta aplicación en las políticas públicas que es una tendencia mundial así es que bueno pues ahí están muchas muchas otras dudas en el tintero para una siguiente emisión así lo esperamos por el momento les damos las gracias primero a ti Mariana muchas gracias por haber estado acá en los micrófonos al contrario Bere, gracias por tu apoyo gracias Mariana Gutiérrez Lara gracias a la facultad de psicología y a la producción de este programa y sobre todo gracias a ustedes les recordamos que la retransmisión de esta emisión la pueden escuchar el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM y también pueden visitar nuestro sitio de podcast en la dirección radiopodcast.unam.mx yo soy Berenice Camacho y como siempre agradezco el favor de su atención, nos escuchamos la próxima semana en Conciencia Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad